0: In der heutigen Ausgabe geht es um das Eastern Conference Final, die Vorschau auf die Serie zwischen den Carolina Hurricanes und den Florida Panthers. Die Carolina Hurricanes haben in Runde 1 die New York Islanders mit 4 zu 2 besiegt und dann in Runde 2 vergleichsweise glatt die New Jersey Devils mit 4 zu 1. Dabei haben die Hurricanes bisher keinen Serienrückstand erleiden müssen. Im Gegenteil, sie haben 2-0 geführt gegen die Islanders und auch 2-0 gegen die New Jersey Devils. Auf der Gegenseite, die Florida Panthers, die hatten einen 1-3 Rückstand in Runde 1 gegen die Boston Bruins und haben in sieben Partien und in der siebten Partie in der Verlängerung gegen die Bruins gewonnen. Danach war es aber ein Stück weit einfacher. Sie haben sich eine 3-0-Führung erspielt und dann am Ende in fünf Partien gegen die Toronto Maple Leafs gewonnen. Die Serie zwischen den beiden Teams ist der allererste Vergleich zwischen den Vereinen und dürfte damit, glaube ich, Serie Nummer 292 oder 93 der unterschiedlichen Art sein bei den bisherigen NHL-Serien. Also wieder eine neue Partie, ein neuer Vergleich zwischen zwei Vereinen in der Postseason. Die regulären Spiele, die gingen mit 2 zu 1 an die Carolina Hurricanes. Es gab ein 3 zu 0 um, zuerst für die Panthers, dann ein 4 0 im letzten Spiel 2022 für Carolina. Und dann gab es ein ziemlich wildes 6 zu 4 im April. Dabei gab es ein 4 4 im letzten Drittel. Also da ziemlich viele Tore. Ja, aber schauen wir zuerst drauf. Ich würde mal sagen, wir gehen mal erstmal auf die Teamstatistiken ein. Und da ist es so, dass die Carolina Hurricanes, obwohl man ja so ein bisschen die Vermutung haben könnte, dass die offensiv gar nicht so gut sind, die haben die viertmeisten Tore. In der NHL hinter den Bruins, den Golden Knights und den Oilers mit 3,64. Die Florida Panthers haben 3,3 Tore, also da sieht es schon vergleichsweise ähnlich aus. Bei der Defense sieht es allerdings komplett anders aus. Die Hurricanes nur 2,55, sind das beste verbleibende Team mit deutlichem Abstand. Alle anderen haben mindestens drei Gegentore im Schnitt, so wie die Panthers auch, knapp über drei, 3, 3,08 ist da der Gegentorschnitt. Wenn wir auf die Special Teams schauen, da ist beim Powerplay Florida besser, 27,6 Prozent, die Hurricanes mit 18,9 Prozent. Allerdings, wenn man dann auf das Unterzahlspiel schaut, da haben die Panthers nur eine Quote von 65,8 man muss aber sagen, es war gut genug, um gegen Toronto zu überleben und die Serie zu gewinnen. Aber die Carolina Hurricanes, die haben das beste Unterzahlspiel der NHL Playoffs, 90 Prozent. Und sie haben vier Shorthänder geschossen und drei Tore kassiert in Unterzahl. Das heißt also, sie haben ein positives Torverhältnis mit mindestens einem Spiel, Spieler weniger. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Was auch beeindruckend ist, ist das Schussverhältnis der beiden Teams. Die Hurricanes geben 33,3 Torschüsse ab, bekommen aber nur 27,8 Torschüsse aufs eigene Gehäuse. Und die Panthers, die wiederum geben 31,7 Torschüsse ab, bekommen aber 35,8 auf das eigene Gehäuse. Natürlich ist die Anzahl so ein bisschen beeinflusst. Die Panthers haben mehr ähm, Verlängerungen gespielt als die Carolina Hurricanes. Dementsprechend sind die Zahlen da ein Stück weit unterschiedlich. Trend ist aber sehr, sehr eindeutig, denke ich. Carolina ist, wie auch während der regulären Saison, ein Team, was sehr, sehr stark das Spiel bestimmt und das spiegelt sich auch wieder in dem Corsi-Wert. Der Corsi-Wert der Carolina Hurricanes der liegt bei 5 gegen 5, bei 53,63. Auch das ist der Top-Wert der Teams, die noch mit drin sind. Da liegen die Florida Panthers bei 48,9. Also eher da auch im unteren Bereich. Wenn wir mal gucken auf die den Anteil der Expected Goals. Dann sind da die Hurricanes auf 4 und die Florida Panthers sind da auf 11. Wenn wir aber mal auf die Torchancen gucken, das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Da wiederum sind die Florida Panthers noch vor den Carolina Hurricanes einzuordnen. Also die haben sich etwas mehr als 50 Prozent der hochkarätigen Torchancen erspielt in ihren Partien. Die Hurricanes liegen da tatsächlich unter 49 Prozent. also das finde ich ganz interessant, dass man sieht, Carolina bestimmt zwar das Spiel, er spielt sich aber nicht unbedingt prozentual gesehen mehr Torchancen als der Gegner. Also das ähm, ist ansonsten noch ganz interessant. Dann die Save-Percentage ähm, ist auch sehr interessant, bei 5 gegen 5, da liegen die Panthers mit fast 93,5 Prozent auf Platz 4 insgesamt, da sind im Moment die Golden Knights noch besser, was die Playoff-Teams betrifft. Carolina ist da ähm, abgesagt, aus also das abgesagt, ist auf 7, also schlechter und ähm, hat aber auch mit 91,8 Prozent da noch eine gute Quote. Ja, also, was kann man ab, absehen? Wie gesagt, aus den Teamzahlen. Carolina sicherlich eine Mannschaft, die das Spiel bestimmt, die sehr, sehr stark ist in Unterzahl, die dementsprechend auch ein Powerplay aus dem Spiel nehmen kann und ähm, ich glaube, dass das in den Special Teams ein klarer Vorteil ist äh, für die Carolina Hurricanes und ähm, ansonsten ist es eben so, dass die Spielweise vielleicht auch genau wieder passt. Ich glaube, die Bruins waren ähnlich von der Spielweise her, Toronto war auch ähnlich ähm, nicht ganz so dominant natürlich wie Carolina, nicht ganz so extrem auch, was die Art und Weise der Spiele betrifft. Und das wird vielleicht ein Schlüssel sein. Das war vielleicht genau der Punkt, der den ähm, Toronto Maple Leafs gefehlt hat gegen die Flower Panthers. Dieses Schießen, was die Carolina Hurricanes machen, aus allen Lagen, von Winkeln, wo du nicht unbedingt denkst, da solltest du schießen, versuchen sie den Puck irgendwie Richtung Tor zu bringen. Abpraller, Schüsse ums Tor generieren, um irgendwie Chaos zu generieren und auch ganz, ganz viele Spiel kontrollieren. Und ich glaube, dass das nochmal eine Nummer besser ist, als einfach das, was bisher die Flower Panthers dort erlebt haben und dass das eben zu Problemen führen kann. Auf der anderen Seite, auch sehr interessant, beide Teams im Vorcheck extrem gut sind auch, glaube ich, die 1 und 2, was Chancen aus Fortcheck generieren ähm, betrifft in der Liga. Das heißt also, da sind sehr ähnliche Spielweisen, aber ähm, wenn wir dann auch schon in die individuellen Spieler reingehen, ist es für mich natürlich so, dass man sagen muss, dass da die Carolina Hurricanes einfach die bessere Defensive haben, die Tiefere Defensive, du hast Slaven und Burns im ersten ähm, Verteidigerpaar, du hast Shea und Pesci im zweiten, du hast einen Gostispear und Chatfield im dritten Verteidigerpaar, ähm, da ist eigentlich tendenziell immer einer dabei, der kann gut Offensive initiieren, einer dabei, der kann um, er ist eher ein bisschen defensiver, die Pässe sind richtig gut hinten raus von einem Burns, von einem Spiel, um, aber Slavin eben auch mit, wenn man auch guckt, sie haben jetzt schon sieben Tore erzielt, die Verteidiger um, in den Playoffs, also das ist schon sehr, sehr gut, bei Florida ist es so, dass im Prinzip, die haben neun Tore gemacht, muss man jetzt auch sagen, haben natürlich mehr Tore da, die, die Verteidiger, aber es verteilt sich eben nicht, so ist im Grunde Brandon Montour, der da sehr, sehr viel macht, Aaron Ackblood hat jetzt getroffen. Der wirkt für mich auch immer noch so ein bisschen verletzt irgendwie, also nicht ganz rund, die komplette Saison im Grunde schon. Der hat jetzt aber gegen Toronto eben ein Tor erzielt im letzten Spiel. Da vielleicht auch wichtig für ihn, dass er wieder reinkommt, dass er da auch sich Selbstvertrauen holt. Also ich denke schon, dass da die Florida Panthers von ihm, aber auch von anderen eben Offensive brauchen, aber die kriegen sie nicht unbedingt von allen Verteidigern. Also es ist nicht ganz so, glaube ich, von der Tiefe her, wie das, was dann die Carolina Hurricanes dort bieten können. Wenn wir auf die Topscorer gucken, dann zeigt sich ein Unterschied, was die Stürme betrifft. Bei den Hurricanes ist Aho Topscorer mit 10 ähm, Punkten. Jordan Martinuk hat 10 Punkte. Da ist es ja so gewesen, der hatte ja vier Spiele hintereinander doppelt gepunktet. hat, glaube ich, mindestens doppelt gepunktet, hat die 10 Punkte, meine ich, auch alle jetzt in der zweiten Runde sich geholt, ist also so zusätzlich jemand, der da einfach mit reingerutscht ist, mit reingewachsen ist. Das ist also schon so, dass das überraschend kam, sie haben ja wirklich Verluste erlitten, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, Patrick, den ich da, Swetschnikov nicht da, Teuvo Weinen verletzt, wobei, da muss man sagen, ist natürlich so, dass ihnen jetzt einmal die Pause so ein bisschen gut getan hat. Und es kann sein, dass der jetzt irgendwann im Verlauf der Serie wieder zurückkommt. Da war es ja so, da hatte sich die Hand gebrochen in Spiel 2 nach einem Slash und mittlerweile ist es so, dass man sagen muss, das ist ja jetzt auch schon, glaube ich, drei Wochen her. Dementsprechend kann es jetzt natürlich sein, dass der demnächst wieder zur Verfügung steht. Also das würde ihnen natürlich richtig, richtig weiterhelfen, wenn sie wieder jemanden haben, der vorne dann eben auch mit für Offensive sorgen kann. Auf der Gegenseite Matthew Kitschak, 16 Punkte, Topscorer, Carter Verhegi, 12 Punkte, ähm, auch mit dabei. Uh, Brandon Montour nochmal mit 9, Barkov mit 9. Also das zeigt auch schon ein bisschen, dass natürlich mit Kitschak speziell, aber auch mit einem Verhegi da ein bisschen mehr Offensivpower da ist. Vorne bei den Florida Panthers, also die Top-Leute sind da besser, aber was man da auch sagen muss, finde ich, ist, ähm, Matthew Kitschak hat zum Schluss auch nicht mehr getroffen gegen die ähm, Toronto Maple Leafs. Also auch da ist es so, man muss immer ein bisschen schauen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, er war nicht verletzt, aber hat eben dann gegen Toronto nicht mehr getroffen, mag auch an eine Spielweise dann gelegen haben, die die Leafs gegen ihn dann ähm, benutzt haben. Aber das ist natürlich etwas, das funktioniert nicht. Also ich glaube nicht, dass die Panthers nochmal so eine lange Durststrecke von Matthew Chuck irgendwie kompensieren können, speziell nicht gegen die Carolina Hurricanes. Tja, ansonsten, was gibt es zu sagen? Wir haben eben dann im Tor bei beiden Teams Spieler, die man vielleicht nicht unbedingt dort erwartet hätte. Wir haben Freddy Anderson mittlerweile wieder drin bei den Carolina Hurricanes. Also das ist ja vorher am Anfang der Playoffs Anti Ranta gewesen, aber da hat sich jetzt Anderson wieder ins Tor gespielt. Er hat auch jetzt Gut gespielt, wobei du natürlich auch immer sagen musst, dass die Verteidigung da extrem hilft. Also er hat einen Gegentorschnitt von 1,8, 93,1. Die Fangquote sieht natürlich alles sehr überragend aus. Aber wie gesagt, wenn du zum Beispiel im Vergleich zu Sergej Bobrowski siehst, dass er acht Schüsse weniger aufs Tor bekommt, dann ist es natürlich ähm, wesentlich einfacher, so ein Spiel erfolgreich zu gestalten für ihn. Dementsprechend würde ich da auf die Zahlen selber nicht so viel geben. Er spielt gut genug, dass sein Team die Spiele gewinnen kann. Also das ist für mich, glaube ich, da entscheidend. Auf der Gegenseite 91,8 Prozent die Fangquote von Bobrowski, 2,82 der Gegentorschnitt ist natürlich auf dem Papier erstmal alles schlechter. Muss aber auch sehen, wer waren die Gegner. Es waren die Bruins. Da hat er ihnen ermöglicht, zurückzukommen. Er hat gegen Toronto sehr stark gespielt. Er hat jetzt zum Beispiel das letzte Spiel waren, glaube ich, über 50 Saves. Also oder an die 50 ran. Sehr, sehr gut, was er da gezeigt und geleistet hat. Und ja, da glaube ich schon, dass er. Ein Faktor sein kann, aber wie gesagt, es, das ist für mich alles so ein bisschen auf tönernden Füßen, denn wenn man sich die Zahlen von ihm aus den letzten Jahren aus der regulären Saison anguckt, dann waren die eben nicht so. Und klar, ein Torhüter kann heiß laufen in den Playoffs, aber ich glaube, es wird sehr schwer gegen Kevlarina, weil die dann noch, nochmal besser auch da einfach den Druck aufrechterhalten können. Und da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da sagt, Bobrowski ist. Der bessere Torhüter oder vielleicht ähm, der sicherere Torhüter im Tor als Freddy Andersen. Tja, was gibt's es sonst noch sozusagen, wenn man uns einfach mal die die Reihen nochmal angucken. Ich meine, erste Sturmreihe für Hegi, Barkov und Duclair ist eine sehr gute Reihe, weil du die Kombi hast. Du hast einen schnellen Duclair, du hast Verhegi mit dabei mit seinem Torricher, du hast Barkov mit dem Two-Way-Play extrem gut dass Kitschak als bester Spieler des Teams in der zweiten Reihe drin spielt, mit Sam Bennett total eklig zu spielen. Bennett, Nick Cousins hat das Siegtor geschossen jetzt in der Verlängerung. Die können auch richtig gut spielen, richtig treffen. Dritte Linie, mit Reinhardt zum Beispiel. Sam Reinhardt hat das Siegtor erzielt in Spiel 3. Also alle, die haben auch alle mit, mit Contributions. Was so ein bisschen abfällt für mich, ist die vierte Reihe im Moment bei den Panthers. Da muss man sehen, ob die da vielleicht mit Eric Stahl im Duell gegen seine, ähm, gegen seinen Bruder, dann vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Offensive da generieren können, wenn wir rüber gucken um auf die Hurricanes, wie gesagt, die Namen sind nicht so fla flashy, Nathan Aho spielt gute Playoffs, aber eben solide, ist 10 Punkte in 11 Spielen, ist natürlich nicht mega stars und mega an Zahlen, die er hat, aber ist halt eben wichtig, was man da sagen muss, die Hurricanes haben insgesamt einfach dann die etwas ausgeglichenen Reihen. Ähm, zum Beispiel hat die vierte Reihe mit Stastny ein, der hat schon drei Tore drin gemacht, Er hat ja auch in der Verlängerung zum Beispiel getroffen, dann gegen die Islanders, also da sind sie einfach auch nicht ganz so berechenbar, ähm, wie vielleicht dann die Florida Panthers mit der mit den ersten drei Reihen, da würde ich schon sagen sind die vielleicht four lines deep, die Carolina Hurricanes. Tja, bei den Coaches äh, ist es natürlich sehr interessant. Da spielt mit Paul Maurice ein Coach, der von 1995 bis 2004 der Head Coach war, der Carolina Hurricanes Franchise. Denn 1995 haben die Hurricanes noch nicht in Raleigh gespielt, sondern noch in Hartford. Als Hartford Whalers, Klammer auf, eines der genialsten Logos überhaupt in der Geschichte des Sports, finde ich. Schaut euch das mal an. Logo Hartford Whalers und Guck mal ein bisschen drauf, was da alles drin versteckt ist. Genial Design des Logo, Klammer zu. Aber Paul Maurice kennt natürlich die Carolina Hurricanes und er hat, glaube ich, gesagt, er hat alle drei Coaches der Carolina Hurricanes, also inklusive Head Coach und Assistant Coaches, trainiert. Also das ist natürlich auch wieder schon eine interessante Geschichte. Auf der Gegenseite Rod Brindamore, seitdem er da ist, ist der Erfolg da äh, bei den Carolina Hurricanes. War eben entsprechend auch schon sehr, sehr gut, ähm, was er da dort geleistet hat bei den Hurricanes und ja, also würde ich sagen, insgesamt sind die Hurricanes dann schon favorisiert. Ich hatte in der letzten Runde zwar die Devils getippt, meine ich, aber wie gesagt, ähm, tippen ist äh, anscheinend in diesem Jahr, äh, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr, was ich meine, nicht meine Stärke. Ähm, dementsprechend ja, würde ich schon sagen, die Carolina Hurricanes sind Favorit und ich sag die setzen sich für mich in sechs Spielen durch, sagen wir, oder ach komm, sag mal sieben Spiele. Ich sag mal sieben Spiele, wäre super, würde ich mich absolut drauf freuen. Und ich weiß auch jetzt schon, dass ich mehrere Partien davon wieder kommentieren darf, von der Serie. Ich glaube, ich habe jetzt bisher zweimal Eastern Conference Final und dreimal Western Conference Final als Plan bis zu Spiel 5 Schauen wir mal, wie die Spiele da ausgehen. Ich freue mich drauf. Ist eine wirklich interessante Serie. Zwei Teams, die nicht so auf dem Radar waren am Anfang, die aber in den Playoffs eben viel, viel schon gezeigt haben, finde ich. Und ich bin extrem gespannt, was sich da durchsetzt. Auf der einen Seite eben Brenda Moore mit seinem strikten Stil, mit diesem wirklich einzigartigen Spielweise, die die Carolina Hurricanes da haben. Auf der anderen Seite die Panthers, die so komplett als Underdog gestartet sind, mit diesem bisschen ekligen Eishockey von Bennett, Kitschak mit dazu. Ähm, wird sehr, sehr interessant sein, diesen Vergleich auch zu sehen, die unterschiedlichen Dinge. Vieles sind aber auch Gemeinsamkeiten, die sie haben, in der Art und Weise, wie sie Fortcheck angehen und so weiter. Ähm, allerdings eben Florida spielt sehr gerne ohne Puck, Carolina spielt sehr gerne mit Puck, also das wird wirklich spannend sein, finde ich und ja, da freue ich mich drauf. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung mitteilen, info at sportpassion.de und bei Twitter at Lars-Mar, da könnt ihr mir Meinungen und Tipps schicken und auch natürlich ansonsten sehr, sehr gerne Kritik und Anregungen für die Sendung. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, und bleibt gesund.